0: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas, hoy nuevo programa de Marcando Tendencias. Vamos a tener una tremenda invitada hoy día, Patricia Bernardi, una gran emprendedora penquista desde Argentina. Nos va a acompañar eh, con su experiencia, con todo lo que ella ha implementado en Concepción, así que feliz de tenerla hoy día y además hoy día nos acompaña Orlando Cisterna de Capital Rock pero desde Santiago hoy día nos acompaña así que estamos muy contentos eh, está relevando a Marco que hoy día tuvo un, un evento así que estamos muy igual agradecidos por eh, este, este apoyo que siempre nos brinda Orlando en el programa así que, ¿cómo estás Orlando? ¿cómo anda todo? ¿cómo anda la vida?
1: Hola So, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, saludar a las personas que nos están viendo a través de nuestras redes. Pymes se levantan eh, a través de nuestro YouTube, a través de LinkedIn, a través de Facebook también. Estamos muy contentos y orgullosos porque el día de hoy vamos a tener un programa muy potente, un programa muy interesante. Eh, y también que nosotros queremos invitar a nuestra audiencia a conocer a nuestra invitada, eh, que creo que eh, tenemos vamos a aprender mucho el día de hoy. Eh, de emprendimiento, sobre todo emprendimiento de mujeres, que es un gran desafío ya, que es algo que es muy interesante de poder conocer así que, bueno hacer un, unos breves comentarios de nuestros auspiciadores que serían eh, Diario Estrategia, que siempre ha hecho la, el apoyo aquí, a pymes se levantan y sobre todo más adelante nosotros vamos a profundizar en estos eh, auspiciadores nuestros que son muy importantes eh, así que eh, Sol, si quieres, sin ¿sí? más preámbulo, nosotros es, podemos no. <risas> comenzar con nuestra invitada del día de hoy. Así que si tú quieres, puedes dar el pie para hacer el ingreso de
2: ella.
0: Así es. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo estás hoy día? Un gusto tenerte en nuestro programa Marcando Tendencia.
2: Estoy muy contenta, muy agradecida de la invitación eh, y, bueno, muy emocionada para que empecemos a conversar. ¿Qué te parece?
0: ¡Oh, no, genial! Vamos a, a compartir y la idea es que también tú puedas inspirar a otras mujeres, ¿no es cierto? A que también pueden emprender eh, independiente de cualquier tipo de adversidad, uno siempre lo puede lograr. Patti, Vamos a comenzar a conocerte un poquito porque yo creo que no todas las personas conocen tanto de ti, conocen más la marca de, a lo mejor, el closet de Julieta, pero hay una persona detrás del closet de Julieta entonces me gustaría que tú nos pudieras eh, contar quién es Patricia, cuáles son tus gustos, tus sueños, los logros que has tenido y dónde heredaste este espíritu de emprendedora.
2: Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, contarte que eh, nazco en la Ciudad de Buenos Aires hace 54 años. Eh, eh, siempre, mamá, viste que ahora estamos como cerca de la, de la época del Día de la Madre en Chile y en el mundo, ¿no? En Argentina se festeja en octubre. Pero, pero bueno, un poco poniéndome a tono con eso, mi mamá siempre dice que cuando yo nací siempre fui una niña bastante inquieta y bastante como investigadora. Y como que me encantaba hacer las cosas bien de chiquitita eh, y me gustaba como perfeccionar ciertas cosas, ¿viste? Cuando uno de repente ve ves a un niño jugando, haciendo, no sé, una torre o haciendo eh, cosas manuales, como que era bien porfiada en, en, en esto de insistir en que las cosas salgan bien. Entonces hay ciertas características que yo creo que uno como mamá debería ir observando en los niños. O sea, yo gracias a Dios tengo una mamá súper observadora que como que me decía, vos no eras como igual a otras niñitas, eh, eras como muy busquilla y muy así como Matea, entonces eh, yo creo que eso ya lo traía como un poco en la cuna, y por otra parte vengo de una familia de, de migrantes eh, mi apellido es italiano, de Bernardi, y mi eh, bisabuelo llegó de Italia eh, en, entre guerras, digamos, eh, buscando un mejor futuro eh, y fundó una familia, ella venía con cuatro hijos y, y, y siguió teniendo hijos en Argentina. Así que, por lo tanto, yo vengo de una familia también de, de emprendedores, de gente que, que, que se ha arriesgado a, a cruzar de un continente a otro para buscar un mejor futuro. Eh, y por la parte de materna también lo mismo. Eh, son inmigrantes también, entonces yo creo que eso uno lo tiene como en el ADN. Eh, me, me he tocado, bueno, me ha tocado un poco eh, fijarme en la parte ancestrológica también eh, lo que vos preguntabas, ¿de dónde viene uno con todas esas cosas, no? Y yo creo que, eh, diste en, en el clavo, eh, viene de ahí, viene de, de lo que uno es y de lo que uno trae, trae en el ADN. Así que, bueno, eh, estaba ahí feliz en la vida en Buenos Aires y me enamoré de un chileno. Y este chileno eh, me propone venir a Chile. Así que yo en esa época trabajaba en una viña. Era una chica que tenía 23 años. Era bastante así como... como eh, siempre fui emprendedora. Entonces es como que me hizo esta propuesta... Y yo le dije, bueno, mira, voy a ver de qué se trata. Eh, imagínate que era la época, año 89. O sea, no había ni Facebook, ni Instagram, no había Google. No existía nada de eso. O sea, por lo tanto, era lo que te decía que era el otro lado de la cordillera. O sea, por lo que uno podía saber, pero tampoco el detalle de que era Concepción Chile. Él era de Penco más encima. Entonces era como extraño igual. Entonces, bueno, lo divertido es que eh, vengo... Eh, por un fin de semana, que en el fondo fue como un fin de semana extendido por un feriado, y eh, me, encantó. me encantó, me encantó ese tema de que, de que en esta zona está muy cerca el mar de la montaña. Entonces yo decía, no, es que no puedo creer, o sea, no puedo creer que estás en el mar y, y en menos de una hora y media puedes estar mirando una montaña, no, no lo voy a creer. Así que tuve como un impacto así desde la naturaleza, todo muy verde, eh, muy pujante. Y eh, después me propuso eh, formar una familia y quedarme. Así que, bueno, fue un tremendo paso. gente para mi familia fue un shock impresionante, al punto que mi papá ni siquiera me acompañó al aeropuerto. Eh, no sé, fue, fue algo heavy. Yo creo que viven de repente muchas migrantes que se enamoran y dejan todo y se van. Eh, pero yo creo que, bueno, fue, fue una, una buena decisión. Hoy en día yo miro para atrás y la verdad que yo creo que volvería a caminar por el mismo camino.
0: Maravilloso, Patti. Mm. No, sí. qué genial tu, tu historia, porque <risa> ya estamos conociendo un poco más, más de ti y de, de la esencia de, de Patricia Bernardi. Sí.
1: Eh, sí, a mí me gustaría hacer un, una pregunta muy interesante, un poco investigando. Eh, obteniendo ciertos datos claves para esta conversación de hoy día uh -huh. y creo que una de las cosas que me llamó mucho la atención es que hay dos eventos claves que un poco a ti te mueven, ¿no? Sí. Eh, por lo que estaba leyendo, el evento del terremoto del 2010 te, sí. te afectó Tremendo. mucho uh -huh. y luego eh, la pandemia ¿bien? Exactamente Entonces, ¿cómo estos dos fenómenos te moldearon a ti uh -huh. en eh, para tomar dos decisiones. Una que fue la creación de este emprendimiento, el Closet de Julieta, y el otro fue lo que es Somos Pymes, que eso es parte de lo que está investigando. Si pudieras explicarnos estos dos elementos y cómo eso te ayuda a ti, viniendo eh, de un país que pareciera vivir todos los días un terremoto, que uno no tiene mucha certeza, a, a un país que te ocurre los terremotos reales y que pareciera ser que tú
2: te enfrentas eso te da un impulso a hacer cosas. Exactamente. Mira, te juro que este personaje... Bueno, gracias por estar en mi vida, porque sinceramente como que interpretaste eh, de una manera increíble cómo una persona puede ser impactada desde, desde el vamos, porque en el fondo yo vengo de un país constantemente en crisis, en crisis económicas. O sea, no se te mueve el, el, el piso, pero se te mueve... O sea, todo lo que es la economía y de una u otra manera es un piso igual. O sea, porque en el fondo sí. no saber si te alcanza el sueldo para poder comer al, al mes siguiente, que es lo que están viviendo mis compatriotas hoy en día. Imagínate que hoy una de las noticias era que el Banco Central sí. nuestro va a quebrar. O sea, ¿qué noticia sí. es esa? O sea, en Chile sería impensado, ¿no es cierto? Es más, incluso el Banco Central te da una mano de repente. Eh, entonces. Por eh, eso te digo que el tema de es que ustedes vienen de y,
1: conociendo mucho, como muy buenos <risa> amigos y amigas argentinas me dice, mira, eh,
2: ustedes tienen terremotos cada 25 años, nosotros te terremoto el mes a mes. Exactamente. ¿Y querés que te diga algo? Yo creo que si vas a vivir una crisis, eh, acercate a un argentino. Porque la verdad que nosotros en el ADN eh, sabemos surfear las olas sin perder eh, la alegría y sin bloquear nuestra mente a, a la creatividad, a buscar salidas. Es como el libro este, ¿Quién se ha robado mi queso?, el ratón que sale al toque a buscar una solución, no que está esperando que venga alguien a darle el queso o que se, se quedó esperando y al final nadie vino a, a traerte el queso. Yo creo que ese, ese ADN, digamos, de, de sobrevivencia, ese espíritu de sobrevivencia que lo viví no solamente yo, sino también mi familia, porque imagínate que yo, yo cuando migré tenía 23 años y fue la crisis de Alfonsín, una crisis muy parecida a la de ahora, que había una inflación del 120%, ahora estamos en el 150%. Pero eh, fue una época en que se saqueaban los supermercados fue una época que, imagínate, uno con mucho esfuerzo trabajaba un mes, recibías el sueldo y no te alcanzaba ni para un pan de mantequilla. Entonces, eh, sé lo que es vivir eso. Mm. Y, y desde ahí, en el fondo, eh, me planteo la vida. O sea, yo siento como que Chile es un país, siempre lo digo, eh, es el Edén, eh, pero los habitantes del Edén no cachan que viven en el Edén. Entonces, yo creo que los migrantes vinimos a, a remecerles sus conciencias y a decirles, cuiden el Edén, eh, no sean ciegos y miren el resto de los países que los rodean en Latinoamérica y dense cuenta que son un, un privilegio de país. Independiente de que sí, hay cosas que mejorar, que hay desigualdad, pero si tú te comparas con el resto del barrio, que, porque, perdón, Chile está en Latinoamérica, eh te vas a dar cuenta que sos el mejor del barrio. Si vos te vas a ir a comparar con Finlandia, con Suecia o con países de Europa, no. eh, siento que es una comparación que, que siempre va a mantener a Chile en un punto de insatisfacción comparándose sí. con países desarrollados.
1: Pero volviendo un poco a lo que eh, te mencioné en el principio del origen de la pregunta, uh -huh. eh, este factor de comprender... No, o sea, no tan no solo de ser migrante, sino que venir de una cultura de supervivencia mes a mes. Uh -huh. Y tú decides iniciar un emprendimiento acá. Y Exacto. decides ser parte de, de esta realidad de emprendedora y por lo que yo tengo entendido también ser un agente importantísimo
2: en biobio Bio. Sí. Mira, contarte que, eh, eh, bueno, yo avancé en mi vida eh, me separo de la persona por la cual yo llegué. Y eh, yo creo que viví mi primera crisis, digamos, de, de, de sobrevivencia. Ese fue mi primer emprendimiento con el cual yo tuve que darle de comer a mis hijos y eh, fue en el rubro pesca. Estuve metida en el rubro pesca por 12 años hasta que me volví a casar. Y cuando me vuelvo a casar, eh, entré en una zona de confort, que a muchos emprendedores les pasa de repente eso, ¿no? Entré en la zona de confort hasta el terremoto. El terremoto a mí me cambió todo. No solamente eh, me cambió el contexto en el que yo vivía, sino también el, mi esposo se enferma de cáncer, de un cáncer muy agresivo, producto también de lo que le tocó vivir a él. Tú sabes que hay un concepto de burnout que, que te baja sí. las defensas y se te activan los genes. Él tenía en su, en su genética eh, un, un cáncer cerebral de su madre y un, mm. de un primo, digamos, que habían, que habían fallecido eh, a cosas... A, producto de, de ese tipo de enfermedad. Pero eh, lo más seguro que a él tal vez se le despertara ese gen cuando fuera una persona adulta mayor. Pero uh -huh. fue tanto lo que él vivió que se le activaron estos genes y él entra en esta fase, digamos, de una enfermedad muy, muy heavy, muy profunda. Y yo me veo eh, de un momento a otro siendo jefa de hogar teniendo que no solamente eh, mm. parar la olla, como se dice vulgarmente, sino que apoyarlo a él en, el, en los cuidados. Y entro en un mundo mm. que yo desconocía, que era el mundo de las mujeres cuidadoras. Tú sabes que en Chile hay un, sí, hay claro. un estudio de Comunidad Mujer eh, y del BID, que habla de que en Chile el 80% son cuidadoras mujeres, que el cuidado tiene cara de mujer. Y me empiezo a dar cuenta de que si no me muevo, eh, en el fondo la economía familiar iba a desaparecer eh, y íbamos en, en el fondo a, a, a bailar con la fe a todos. Entonces, sí. por una parte tenía el terremoto, el terremoto físico, una, una ciudad en la que yo vivía eh, totalmente destruida, po, eh, mi familia eh, enfrentando un acantilado, digamos, y por otra parte eh, el dolor del ecosistema. Eh, que ahí, uh -huh. ahí te vas a dar cuenta que algo me pasa en ese momento para después, cuando ocurre lo de la pandemia, surge lo de Somos Pymes, hacia algo más colectivo.
1: Sí, Sol, me gustaría linkearte a ti con esta pregunta uh -huh. porque, para que puedas continuarla después. Porque en la vida, y como ocurren muchos fenómenos, a ti te tocó la tormenta perfecta. Sí. Así como... Dicen que todos los problemas vienen juntos. Pero a sí. mí, <risa> Exacto. <risa> pero a ti te tocó de manera brutal. O sea, ti, eso yo lo comprendo muy, muy, muy de cerca, sobre todo el tema del cáncer, que es, es brutal. A mí me tocó y brutal hace muy poco. Mm. Y eh, es brutal. Es un tema súper fuerte, porque ya claro, una del terremoto geográfico, que eso nos afectó a todos. Pero el bueno. terremoto eh, psicológico, físico, familiar, de, se te cae el mundo completo. Y cómo tú, y aquí me gustaría conectarlo con Sol, cómo se saca energía, porque también, eh, no por el hecho de ser mujer, pero sí hay una garra mm. que tú sacas ahí, de esa energía que tú no sabes de dónde sale, pero la tienes y sale adelante. ¿Cómo tú te lograste...? desde las cenizas, salir
2: como un ave fénix y luchar por este sueño emprendedor tuyo. Sí, mira, eh, contarte que eh, no fue solamente el terremoto. En el fondo, imagínate, fue el terremoto y el cáncer. O sea, los emprendimientos generalmente femeninos son por necesidad. Muy pocos son por oportunidad. Y mi necesidad fue parar la olla. Parar la olla y... A acompañar a mi esposo en su proceso de cuidado de cáncer eh, de una manera digna. Yo sé que vos entendés lo que te estoy diciendo si, si viviste el proceso del cáncer. Hay muchas maneras mm. de transitarlo, al más o menos a la que te criaste o tratar de hacer lo mejor posible y es carísimo. O sea, cuando tú dices, no, yo quiero el mejor pañal, quiero la mejor sabanilla, quiero el mejor alimento, eh, estos alimentos así como el Ensure o el Protein X, eh, el mejor alimento para él que ya no puede deglutir. Entonces ahí te, te ves enfrentado a decir, eh, los recursos son limitados. Y yo dije, bueno, soy una mujer muy creyente igual, ¿no? Dije, bueno, hay que multiplicar los panes. No sé si ustedes conocen esa, esa historia de Jesús que multiplicó los panes. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que de ahí nace esta chispa en mi, en mi desesperación por sobrevivir en mirar este entorno todo destruido, en ponerme en el corazón, digamos, de tantas pymes que habían cerrado, porque si no habían cerrado por el terremoto y el tsunami, porque en Talcahuano hubo terremoto y tsunami, no nos olvidemos de eso, habían sido saqueados, porque nosotros también vivimos un, un mini estallido social que nos olvidamos, que fue los saqueos en el terremoto. Y ahí dije, bueno, hay muchos emprendimientos que cerraron, pero otros que están naciendo. ¿Por qué no organizamos un, en un espacio, un espacio que todos puedan llegar porque estaban los puentes cortados y había mucha, eh, mucha deficiencia, digamos, de, para transitar? Porque estaban todas, muchas rutas cortadas, muchos baches y la gente tenía muchos miedos porque había 700 réplicas diarias. Nosotros ya nos olvidamos, pero eh, es, es la maravilla del cerebro que a veces procesa y olvida, ¿no? Para poder eh, seguir. Entonces, eh, se me ocurre esta idea eh, de hacer una expo, la primera expo que se hizo, eh, para tratar de unir a los caídos. Y ahí nace el Clóset de Julieta. El closet de Julieta fue, mira, o sea, hoy lo miro para atrás después de 11 años. Eh, imagínate, 11 años y más de 23 versiones. Eh, yo fui a vender humo porque no era nada. Ni siquiera yo decía, se parece a algo. Entonces, esta mujer, en, en, en el choque, como te digo, desde la necesidad, tuvo que salir a vender humo. Y, y, y así fue. Vendí humo y les dije que iba a hacer esto en un lugar espectacular, que es un activo que está muy bien interconectado. Sí. Eh, y lo soñé con todo el clamor. Imagínate, era como, un, era como a tu alrededor ver un ver un panorama de la posguerra y yo hablaba de glamour, de pasarela, de moda, de colores, de tendencia, de música. Llamé, convoqué artistas, artistas plásticos y, y al final te das cuenta que siempre los seres humanos salimos desde lo creativo. Necesitamos uh -huh. conectar con algo que nos mueva desde lo positivo, desde lo estético, ¿no? Desde el arte. Y así fue como nace el Closet de Julieta. La primera versión fueron 33 expositores que creyeron en mí cuando no era nada. O sea, ¿a, a qué vamos a supuestamente esto, y a los visitantes, porque desde el principio fue un éxito eh, y la gente tampoco sabía lo que iba en una época donde lideraba el retail. Todo el mundo me decía, Pati, van a ir a mirar, a, la familia Miranda va a ir, porque todo el mundo está metido en el mall. Y nosotros sí. generamos solos un polo de atracción de clientes y consumidores. Hoy en día es como bastante común hablar de esto, que, que es, en el fondo, consume pyme, impacta una pyme. Si tú le compras una pyme, favoreces a una familia. Y si es una pyme mujer, a cuatro personas. Eh, no compres en un multirrut, compren un root con nombre y apellido. Entonces, bueno, hay mucho, mucho de lo que nosotros hemos construido en este ecosistema desde la conciencia, de generar un consumidor consciente. Hoy en día estamos ya hablando de sustentabilidad, hablando de Agenda 2030, de, de los 17 ODS, estamos en otra, en ot o sea, estamos un poco más evolucionados porque el mundo también cambió. Pero cuando nace el Clóset de Julieta, nace así, o sea, nace por esta necesidad, por esta mujer que era jefa de hogar, que se convirtió en jefa de hogar de la noche a la mañana, nos impactó el cáncer y el terremoto y el tsunami y las millones de réplicas.
0: Patti, eh, primero que todo, quiero anunciar eh, que el 25... De mayo a las 10 de la mañana vamos a tener un gran evento que es un lanzamiento del ecosistema digital que estamos preparando junto a Marcos Clark y se va a realizar en el teatro del Casino Marina del Sol. Así que esperamos que tú también puedas participar a este gran evento, así que quedas cordialmente invitada para que nos puedas acompañar porque ahí va a ser una convocatoria de todos los pymes, todos los emprendedores y empresarios que también quieran asistir a este gran evento. Para continuar hablando sobre este tema de cómo nació el clóset de Julieta, como tú nos dijiste, ya nació en base a, a muchas adversidades, ¿no es cierto? Que eh, sin lugar a duda uno cuando tiene muchos problemas y no tiene plata, como dice uno, va y dice, tengo que hacer algo, tengo que, tengo que emprender, si no tengo a lo mejor un, un lugar de trabajo, tengo que hacer algo para poder subsistir, y... ¿Cómo lograste el financiamiento de este proyecto? Porque tú dices, mmm, me fui a vender humo, ¿no es cierto? Uno un poco como soñadora y diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo aún recuerdo cuando hiciste el primer evento ya en Concern, en Suractivo, y me acuerdo que fui también, eh, porque me gané unas entradas, así que fui a, a, a verlo y después siempre he ido, eh, gracias a Dios siempre he estado ahí presente. Eh, pero uno cuando es emprendedor a veces no tiene ni un peso. Ya lo digo sí. yo cuando comencé con mi emprendimiento, yo solo tenía mil pesos. Nada más, no Exacto. tenía ni un peso. Entonces, yo estuve revisando ahí, buscando información y tú eh, lograste algunos financiamientos, lograste presentar eh, eh, tu proyecto... ¿Quiénes fueron las personas que te apoyaron y creyeron en ti en, es, en ese proceso, en ese caminar, para después consolidarte ya como, como la gran Patti Bernardi que todo el mundo conoce eh, en la región de Bío Bío y también a nivel nacional?
2: Mira, eh, cuando yo empecé, empecé, imagínate, menos tanto, porque yo ya estaba con el diagnóstico de mi esposo, entonces, por lo tanto... Toda plata que teníamos en la familia, esa era una plata que era para invertirse en, en, en este tema, digamos, y en los niños que en el fondo estaban en, todos en etapa escolar, ¿no? Después, imagínate, en 10 años ya muchos estuvieron en la universidad y ya están recibidos. Se me queda un conchito que es Amaya, que está en tercero medio. Entonces, eh, eh, lo que yo hice es hacer las cosas bien desde el principio. Yo me formalicé. Y fue golpear las puertas formalizada Entonces, eh, ¿quiénes fueron mis financiadores? Por, o sea, ¿dónde encontré el financiamiento? Lo conseguí en la calle golpeando puertas. Una a una. Fueron los más de 33 expositores que me acompañaron en la primera versión pagando su stand. Suractivo, que me, que me dijo, bueno, OK, o sea, imagínate que estábamos post terremoto. Y yo fui la primera loca que golpeó la puerta para hacer un evento de esa magnitud y de, ha y de todo happy happy. ¿Me entendés? Cuando sí. todo el mundo estaba con un ánimo para abajo. ¿Me entendés? Exacto. Entonces, eh, bueno, fueron muchas reuniones con, con la directiva, me acuerdo de esa época, con el directorio. Y, eh, y golpeé las puertas de sono. Ya. Yeah. Eh, y la verdad que, bueno, yo también, eh, le habían pasado cosas súper trágicas, tenía varios eventos montados que se lo llevó el tsunami, Había, venían de muchas pérdidas de equipos, digamos, que obviamente que eso se, se lo llevó el tsunami, nadie te cubre, porque es un caso fortuito, entonces en el fondo hay una fuerza mayor, por lo tanto, chao, no pasó nada. Y, y, y cada puerta que yo golpeaba eran puertas de personas también que habían estado damnificadas por, por la misma tragedia, pero con la voluntad penquista, que yo creo que acá en esta región del Biobío eh, está ese ADN, el ADN de la resiliencia, eh, nadie me dijo no. Me dijeron, vamos a pensarlo. Y yo creo que está en la mente y en la actitud eh, tomar eso para seguir golpeando la puerta una y otra vez, eh, mejorando el pitch, o tal vez sacando los miedos de la otra persona que le golpeas la puerta, para volver a intentarlo, para no quedarte con el primer vamos a pensarlo. O el primer no. Yo siempre le digo a las emprendedoras cuando me toca eh, dar alguna charla que hay casi una estadística que tengo yo hecha por mí misma que de 10 puertas que de diez puertas que tú golpeas se abre una. Entonces, si tú estás con la, con la onda de decir, bueno, en realidad golpeé una puerta, me fue mal. Ah, entonces me voy para la casa. No. Golpeé la puerta, me dijeron que no. Es el primero de nueve. Te quedan ocho todavía. Entonces, si vos golpeas la cuarta puerta y te dicen sí, pucha, saltá y haz una fiesta. Porque pucha que la chuntaste. Entonces, yo creo que el tema del no, el tema de la crisis, el tema de, de la perseverancia, la persistencia, el monoporfiado, bueno. eh, tiene que estar en el ADN de un emprendedor. Sobre todo en tiempos complejos. Nosotros ahora estamos viviendo un tiempo de contracción heavy. O sea, eh, en el mercado. Eh, también inflación, que los chilenos no están acostumbrados a vivir con inflación. También hay un contexto, no nos olvidemos, global, de guerra. También un contexto de, de un poco de miseria post-pandemia. Y de bastante incertidumbre, ¿no? Nosotros vivimos en una incertidumbre política. No solo a nivel nacional, sino a nivel regional. No sé si te enteraste que quieren tras, tras, trasladar 800 reos peligrosos sí. desde, desde Santiago a Concepción. Eso también sí, sí. genera Dime qué te genera a ti. O sea, ¿qué sentiste tú cuando escuchaste esa noticia? ¿No sentiste miedo? miedo?
0: ¿Viste? Miedo. Terror.
2: Terror. Y tú sabes que en un ecosistema con miedo muchas ideas se mueren. ¿Me entendés sí. o no? Entonces, no son buenas noticias. Estamos todo el tiempo rodeados de malas noticias. O sea, de nuestros propios delincuentes que andan en el ecosistema y de otros que nos quieren importar. Entonces... Eh, yo creo que eh, es constante, esto es constante, o sea, no es que cuando venga la crisis, estamos viviendo crisis constantes y ahí es donde el emprendedor tiene que tener esta mente, esta actitud de ir como eh, recetiéndose constantemente, recetiéndose constantemente para no estar contaminado y poder avanzar en tu propósito, avanzar en tu sueño. Y no renunciar. Yo creo que tú misma, tú, tú, con tu emprendimiento, eres un ejemplo también de perseverancia, de hacer las cosas bien, de una chica joven profesional, pero muy responsable. Eh, para mí es un privilegio conocerte también. Eh, y sé que tú me entiendes. ¿Qué diferencia hay entre alguien que hace las cosas mal cuando emprende, digamos, a la mala que para ah. mí no es un emprendedor, digamos el, el emprendedor es el formalizado y si tú no estás formalizado, tienes que ponerte una meta para formalizarte porque evadir el IVA no ayuda evadir el IVA en el fondo no genera igualdad que fue lo que pasó con el estallido, que la gente quería un Chile mejor, para, para construir un Chile mejor se necesitan los impuestos, entonces bueno yo me formalizo voy a golpear las puertas formalizadas y después de ello te diría, un año imagínate un año se abrió una puerta que fue Suractivo. Suractivo me dijo sí. Y ahí, cuando tuve el sí de Suractivo, volví a golpear la puerta de sono. Eh, hablé con Sergio Sichero, con el dueño, eh, y me dijo: Ya, Patti, ¿qué necesitas eh, para hacer el primer closet de Julieta? Y lo hicimos con una calidad súper premium, que fue la que siempre seguimos uh. eh, adelante. O sea, el Closet de Julieta siempre ha sido una expo eh, donde tú vas a tener una calidad eh, en tu experiencia como visitante y también como expositor, porque lo que nosotros hacemos es un trabajo previo de capacitar a los emprendedores eh, en habilidades blandas o en herramientas duras para que ellos sientan que crecieron dentro del Closet de Julieta como emprendedores. Porque para mí eso es lo que me mueve. O sea, mi propósito de vida es eso: es ser un puente. Yo te diría que entre los que saben y los que no saben, eh, siempre me, me encantó compartir lo que he aprendido en el camino. Las personas que me conocen saben que soy así, porque siento que el camino, como me tocó la muerte muy de cerca, porque soy viuda hace tres años, eh, sé que el camino es corto y que nos. O sea, es demasiado corto el camino como para ser egoístas.
0: Sí. A ti eh, realmente tu experiencia y tu testimonio como emprendedora a mí me hace mucho, mucho sentido porque, eh, claro, uno tiene que luchar constantemente, pero si uno no es perseverante, eh, y como dices Exacto. tú, esto de que las puertas se cierran y tú tocas una y se cierra y todo, eh, es frustrante, entonces uno tiene que tener alta tolerancia a la frustración para seguir Exacto. y continuar, y como dice uno, poner eh, el pecho a las balas y seguir adelante, porque si no, al final uno lo, no logra los objetivos. Y también parte de lograr el éxito es rodearse de personas que son exitosas, porque así uno también se va contagiando de esa buena energía, de esos conocimientos, de la experiencia, y eso es fundamental para uno eh, seguir el camino del emprendedor.
2: Sí, yo creo que mi Solange, que es clave eh, para las personas que todavía no me siguen, yo tengo un Instagram personal que es Patricia de Bernardi y Ajá. también el Instagram del Closet de Julieta, eh, que no sé si han visto que yo me he dedicado mucho, eh, sobre todo ahora en la pospandemia, porque fue una necesidad que me manifestaron los mismos aprendedores, al tema de la gestión de las emociones y la salud mental. Porque yo creo que tú, si me sigues en el razonamiento, vas a encontrar mucha lógica en lo que te estoy diciendo Solange. Muchas veces el verdadero, eh, verdadero boicot, por decir así, de nuestro propio emprendimiento, ya sea un producto o un servicio, es el, la, pro, la propia persona del emprendedor. Porque si tú no estás gestionando bien tus, tus emociones, como por ejemplo la ansiedad, el miedo, como bien, bien tú decías, eh, es, es muy difícil que tú pongas tu 100%... En, en, eh, en tu pitch, en, en tratar de convencer a alguien de que te compre un producto o servicio. Más encima considerando que los clientes hoy en día también ha, han sido golpeados por esta pandemia. Entonces, estos clientes también necesitan un espacio seguro co y conversar con alguien que en el fondo los pueda acoger. Imagínate mm -hmm. este ejemplo, por ejemplo. Yo te estoy vendiendo, mira, este producto. ¿No es cierto? Este producto. Sí, sí, no es. Entonces, tú, claro, tú vienes a preguntarme, Pati, eh, discúlpame, ¿para qué sirve esta gomita? Y yo te digo, mira, ¿la vas a comprar o no? Mm. No me vas a perder el tiempo, Solange. Claro. ¿Cómo te cae? ¡Pésimo! En cambio yo te digo, mira, vendo esta gomita, ¿pero cómo estás? ¿Estás bien, Solange? Mira, yo creo que esto, que tenés el pelo largo, te puede servir para el pelo, te puede servir incluso para, para hacer como si fuera un anillito, eh, te puede no. servir para un montón de cosas, te puede servir para, no sé, para para hacer un rulo en un papel, no sé. Mira, para sujetar, qué sé yo, una caja de medicamento para que no se te escape los medicamentos, ¿no es cierto? No sé. Eh, para tener en la cartera. Siempre en la cartera debes llevar una gomita. Es como una curita, ¿viste? Por si te hace una ampollita en el, en el pie, ¿no es cierto? Por si tenés un zapato que te aprieta mucho, bla, bla, bla. Pero yo me preocupé por ti. Te dije si vos estabas, este, no sé, eh, si estabas eh, eh, bien, si no estabas bien, hice un contacto visual, tengo una energía alta cuando te hablo. O sea, uh -huh. no estoy así como whatsappeándote, mirando para abajo y que vos me digas, uh -huh. perdón, ¿me estás escuchando o no? Exacto. Entonces, a veces no la es la el, pro, el problema el producto o el servicio. El problema somos nosotros. Uh -huh. Y es por eso que eh, y si iniciamos un ciclo de conversaciones con una psicóloga, porque me encanta... Hablar con gente, digamos, que ha estudiado, ¿no es cierto? Porque cuando tú abres esta caja que somos nosotros, esta caja de emociones, en definitiva, eh, tenemos que tener mucho respeto y cuidado para cerrar la caja de emociones. Porque hay muchas personas que están en procesos, en procesos complejos. Entonces, no es como que cualquiera te abre la caja de las emociones y hasta ahí llegaste, ¿me entendés? Porque de repente hay mucho, mucha gente, mucho, muchas personas que hacen unos cursitos y que en el fondo se hacen las profesionales. Y, y, y yo dije, bueno, si vamos a hablar del tema, vamos a hablar de personas, que tú también eres una, una mujer profesional, con psicólogos, con psiquiatras, con gente que realmente nos pueda dar luz en esto que es una oscuridad tremenda. Porque, eh, o sea, nuestra generación eh, no había vivido una pandemia. No tenemos eh, historias para atrás. Yo que me he dedicado a estudiar un poco eh, eh, con la Universidad Católica con respecto a herramientas eh, eh, que la generación anterior vivió, por ejemplo, la, las personas que vivieron la peste negra, ¿no es cierto? Hay relatos de personas que vivieron la peste negra, pero te puedo explicar, que, adivina, de que, ¿quiénes son los que tienen más conocimiento adquirido? La gente de la salud, porque hablaban de cómo incineraron los cuerpos, eh, que, cómo hacían que encerraron a la gente y le ponían una cruz y estas personas se morían, bla, 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 pero desde la salud. Pero, ¿qué pasó con los emprendedores y empresarios de esa época? No hay registro. Entonces, nosotros somos el primer registro viviente, ¿eh? podríamos decir, sí. a nivel global, de, de qué pasó con nosotros. ¿Qué nos pasó en la mente, en el corazón? Eh, nos dio ganas de tirar todo por la borda. Eh, la gente, por ejemplo, que quedó secuelada de COVID, eh, ¿realmente sí. tiene la misma energía o no la tiene? Eh, ¿Qué nos pasó en la mente, en el cuerpo y en nuestros negocios también? Porque somos seres humanos. ¿Qué parte nos olvidamos de eso? Y, y siempre que estamos contribuyendo a generar esa data, por decir así, mm. eh, de una manera amorosa. Porque también hay muchos caídos en el, en el camino. O sea, sí, esto, sí. esto ha sido realmente el Valle de Lágrimas, literal. Ah. Y ahí es donde nace Somos Pyme en la pandemia. O sea, cuando, cuando todo se cerró, nosotros fuimos una región que tuvimos fase 4 sostenida, cuando sí. todo el mundo quebraba y todo el mundo estaba muy desesperado y no podíamos salir, no había muchas pymes digitalizadas y tampoco había muchas pymes conectadas unos con otros. Generamos un espacio de vinculación eh, que nació como comercio circular y después terminó constituyéndose en una agrupación eh, sin fines de lucro.
0: Sí, sí. Yo también fui parte de Somos Pymes.
2: Así es, así sí. es.
0: Ahí nos conocimos, de hecho. ¿verdad? Así es, así es. O sea, o ahí nos conocíamos ahí en el Tijuana <risa> de...
2: fuerte. El, 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 inventamos, inventamos una vitrina virtual sí. por Instagram eh, para mostrar a emprendedores y también un poco para dar una señal al mundo de que estábamos vivos todavía, vivos y aleteando porque en el fondo nos estábamos yendo a, a la ñoña, porque esa era la, esa era la literalidad de lo que estábamos viviendo.
1: Sí, es verdad. Patricia, eh, Sol, eh, nos quedan pocos minutitos, pero me gustaría que porque hemos hablado como muy de du cosas duras, rocosos, uh -huh. eh, las cosas difíciles que hemos enfrentado últimamente, todo lo que el mundo pime pero me gustaría invitarte a ti a un pequeño juego, ya, que es muy interesante, yeah. y que eh, esto viene del de método norteamericano de teatro, ya, uh -huh. que sirve mucho para trabajar en equipo, ¿bien? Uh -huh. Son 10 preguntas. Eh, y un poco sol también las conoce, así que eh, vamos a ir jugando y viendo tu respuesta. Es eh, Pimponeo, rapidito, ¿ya? Son preguntas. Wow. Y ¿Ya? Yeah. ¿Estás dispuesta? ¿Estás...
2: Sí, estoy dispuesta.
0: No esto? Ya. Yeah. Dime no, sí.
1: <risa> Bien, pregunta número uno, señorita. Ya. Yeah. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita es colaboración. ¿Qué palabra odias escuchar? Envidia. La siguiente es una pregunta que tiene múltiples respuestas. ¿Qué te causa placer?
2: Eh, tomar Coca-Cola normal. <risa> ¿Ya, bien?
0: Saben? Soy
2: de <risa> que No era veneno. Y lo lamento. Nos vendieron el marketing que era felicidad. Y me encanta estar feliz. Bien. Dime algo que te desagrada. Eh, me desagrada el humo eh, y el olor a cuando la gente fuma marihuana.
1: Mm, entiendo. ¿Qué sonido ruido te encanta? El del agua. Eh, ¿Y qué sonido ruido odias? Las bocinas. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con tu libertad de expresión. ¿Cuál es tu chuchada o grosería favorita? <risa> eh, hijo de puta. Bien, bien. ¿Qué profesión u oficio te gustaría hacer
2: aparte del que ya
1: tienes? Eh,
2: soy una abogada frustrada en realidad, porque terminé derecho pero no tengo el título. ¿Qué
1: profesión jamás harías?
2: Ay, eh, ser ginecóloga.
1: Bien. No, no quiero entrar en detalles con esa pregunta, pero, ¿no? pero... te lo imaginaste? No. no.
2: O proctóloga, eh, yeah, o no, neuróloga. No.
1: No, ahí, ahí se pone más, más complicado. Imagina el proctólogo. Sería ¿Habrá, rectorio, mujeres pero... esa, ¿hab, <risa> ¿Habrá mujeres
2: en esa...? ¿Habrá mujeres en esa todo así? eso, los hombres? Sí, hay uno. Un sí. ¡Ay, te juro que voy a ponerme a buclear a ver si hay alguna concepción <risa> para ir a buscarle y preguntarle!
1: Ya. Esta es la última <risa> pregunta. Bueno, y y un, esta ya es un, un pelito más seria. ya Si Dios y el cielo existen,
2: ¿Qué le diría a ya. Dios
1: cuando llegue a las puertas del cielo?
2: Gracias por la oportunidad de la vida que me diste so, eh,
1: Patricia Bernardi, no sé si Sol, Solange, quiere agregar algo más a, a esta parte final ya que nos quedan un par de minutitos más Sí. gracias eh, por tu respuesta Patricia, me encantó, está muy interesante Genial,
0: súper la, la respuesta, me reí mucho así que estoy feliz <risa> Orlando ¿Y parece esa, que apareció y eso que en el
2: no me sopló nada <risa> <risa> estaba pero así como así como impactada Puede
1: ser la idea que sea algo inesperado que nazca el corazón
0: sí, es que, sí lo que pasa que, que lo que pasa es que Orlando tiene un programa que se llama Capital Rock y él me yeah. entrevistó hace tiempo atrás y me hizo estas preguntas pero yo igual fue como, como wow feliz. sí muy chistoso. Pati, nosotros tenemos una tradición acá en el programa, que es eh, una fotito, ¿ya?
2: Ya. Yeah.
0: Así que nos vamos a sacar una fotito para después subirla a las redes sociales. Ya. Yeah. Y vamos a dar un minuto para que nos puedas dar un mensaje eh, a todos los emprendedores y todos los pymes que nos ven, eh, que nos van a ver, eh, obviamente, en vivo, que, que hay muchas personas que se conectan, pero también eh, diferido. Así que yeah. ahí... Ya, que después, nos escuchan
1: en Spotify.
0: Ah, y bueno! Spotify el, y en
1: YouTube, estamos ahí. Okay. activo genial.
0: Podcast, así que igual ahí, eh, después te vamos a mandar el link para que tú también nos puedas seguir por el, el Spotify. Eh, en, así que, no, si estamos súper modernos, para que vean nomás.
2: <risa> Me parece <risa> ya, Pati, fantástico, va. chiquillos.
0: Muy bien. Pati, entonces, mirando la cámara para sacar la fotito a la cuenta de tres. Vamos a sacar la fotito. Vamos a sacar otra. Otra. ¿Desordenado o pudo haber? Eso, ya, muy bien. Un minuto entonces, Pati, para dar un mensaje eh, motivacional a todos los pymes y emprendedores.
2: Bueno, decirles a las pymes que eh, estamos atravesando un periodo de turbulencia. Esto como cuando uno viaja en avión eh, o que anda, no sé, eh, por la ruta y encontró muchos baches. Es un periodo de turbulencia. Y siempre eh, que llovió, paró. Así que, eh, ánimo. Quiero decirles que no están solos, que traten de conectarse con agrupaciones de emprendedores. Eh, no hay nada peor que estar en, una, en un tiempo complejo eh, en solitario. Hay muchos problemas que pueden resolverse de manera colectiva. Así que no te aísles. Si estás pasando algún tema de salud mental también, eh, pide ayuda. Estamos para servir. Eh, hay muchos que eh, nos apasiona poder ayudar a los demás. Y, y contarles que se viene pronto el Closet de Julieta, 30 de junio, 1 y 2 de julio en su activo Y si tú eres visitante, nunca olvides que cada vez que tú visitas una PyME, eliges una PyME o recomiendas una PyME, estás impactando de manera directa en alguien que hoy en día es un sobreviviente. No solamente de la pandemia, sino del estallido social. Así que agradecemos a todas las personas que hoy en día son clientes conscientes y o potenciales clientes conscientes y si tú aún no lo eres te invitamos a que seas parte de esta gran tribu que es elegir pymes locales
0: maravilloso Pati, excelente Muchísimas el mensaje gracias por tu eh, mensaje por tu energía, por esas ganas que le estás todos los días eh, a tus proyectos eh, personas así, necesitamos más en el mundo para que otros también se inspiren y puedan motivarse sobre todo mujeres que de repente dicen oh, ¿qué hago? ¿Ya? aquí se puede hacer es cosa de actitud y de, de buena vibra así que te damos las gracias junto con Orlando para que podamos despedir a Patricia eh,
1: muchas gracias por venir el día de hoy de verdad Espero tener otra oportunidad de tener una conversación contigo. Creo que hay muchas cosas que nos quedaron en el tintero. Eh, no es que tenga preparado más cuestionarios, <risa> pero, <risa> pero creo que sí podemos eh, tener en otra oportunidad otra conversación. Me parece eh, fantástico de, cuando y quieras. Verdad, y de verdad, te agradezco tu tiempo. Eh, me encanta eh, cuando personas desde afuera aprecian a nuestro país y no hacen sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho y que sí. nos damos más motivación para seguir adelante en
2: estos periodos asiagos que estamos enfrentando en estos momentos. Sí, Y gracias Chile por darle una oportunidad a tantos emprendedores migrantes que, que día a día construyen un Chile más justo. Eh, y si estás por emprender, no olvides que formalizarte debería ser el camino, porque necesitamos eh, los impuestos para construir un Chile que sea una casa donde nadie se sienta excluido.
0: Así es, muchas gracias Pati, gracias. así que bueno ahí después Vemos. Capital Rock lo va tiene que reclutar a Pati para que la, la entreviste pues. sí, sí.
1: Ahí con Hombre de Palabra que es el podcast que tenemos los días lunes así que ahí vamos, sí. a, vamos a conectar
2: después Oye, Perfecto, gracias, gracias. cuando quieras
0: Ese es otro programa que tenemos por Pymes se levantan, eh, Hombre de Palabras y que ahí eh, Orlando también trabaja con nosotros ahí en, en el canal Patti, un abrazo inmenso. Un abrazo enorme. Para ti. Vamos a estar en contacto para ver lo que conversamos delante. Y Perfecto. te mando muchas bendiciones, muchas gracias por tu tiempo y por el amor que le pones al Clóset de Julieta y a todo esto de, del emprendimiento.
2: Muchísimas gracias a ustedes, chiquillos, por, por entrevistarme. Eh, y gracias también por esta ventana para las pymes eh, a nivel comunicacional. Es muy importante generar vitrina, espacio de conversación y espacios de inspiración también muchas gracias okay. a ustedes también por su tiempo
0: muchas gracias muy bien ustedes mucho chau chau. chau chau ya hoy oh, qué bien. tremendo programa muy, muy
1: bueno todo bueno. estuvo, estuvo oye pasamos con un carrusel de emociones sí eh, hablamos de lo humano lo divino de la, ser emprendedora se te va la tremenda historia que nos contó Yo, uno queda a veces un poco helado y, no para adentro, pero si uno queda helado cuando escucha historias tan fuertes ¿no? de, y que son la, la vida real, si la vida real es fuerte, y eso es algo que mucha gente no entiende, que sí. uno no emprende por, por gusto si sí, lo hace por gusto, pero uno emprende porque se siente desafiado también, y aquí eh, el, el desafío que nos contó ella, esa tormenta perfecta, fue como wow es de verdad, muy muy fuerte
0: Sí, es verdad eso. Eh, a veces cuando tú conversas con personas que nunca han emprendido, no logran entender eh, por qué uno lo hace. Y generalmente uno hace los emprendimientos bajo muchas presiones, o incluso bajo el dolor, eh, bajo el miedo de qué puede pasar después si yo no hago o no, o no genero plata para a lo mejor pagar el arriendo o pagar mis cuentas. Tengo que seguir viviendo, tengo que comer... Entonces, yo creo que todo eso eh, tengo que educar a, 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 a mis hijos si, tiene, si tengo hijos, no La sé si tengo mi familia, entonces... Dividiendo, arriendo, y
1: todas esas cosas, es que imagínate, es que... y, pero imagínate sumarle una enfermedad tan catastrófica.
0: Exactamente. No, sobre eh, todo el cáncer, una enfermedad gracias. muy cara y que además es muy dolorosa.
1: Y es fuerte, entonces uno dice... Eh, y sobre todo a mí, hay un hecho que me llamó mucho la atención y que yo creo que es un poco raspacacho para nosotros, los chilenos. Ah. Que, o sea, no, hay personas como tú y yo que apreciamos nuestro país, pero otros que no lo aprecian y no lo quieren. Entonces, ah. es muy duro cuando uno intenta hablar con personas que critican mucho a la pyme, que critican mucho al emprendedor y no valoran que el costo humano que tiene emprender es muy fuerte. Así es. Pero eh, la riqueza de lo que nosotros hacemos es maravillosa porque al final emprender implica que nosotros empujemos muchas veces solos y solas un carro eh, donde muy poquita, muy poquita gente logra el éxito como Patricia mm. y que de verdad uno dice, bueno, eh, si ella lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Y ahí tú te enfrentas a al, 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 eh, algo muy importante eh, que si hay personas pymes escuchándonos ahora, que algo, yo les recomiendo eh, buscar en YouTube un video de El Círculo Dorado de la Comunicación, que es de Simon Sinek. ¿Lo has escuchado, Sven. No. Eh, El Círculo Dorado de la Comunicación es cómo tú comunicas tu emprendimiento. Ya me puse en modo profe. ya ¿Cómo? Comunico el emprendimiento porque el error que se comete es explicar la solución. Ah, Yo te ofrezco esto, okay. pero nunca explicamos el por qué lo estamos haciendo, por qué tú decidiste emprender. Entonces, lo que Simon Sinek, que es un eh, top eh, charlista a nivel mundial, él dice: Mira, tú para comunicar tu emprendimiento, primero, planteate de dentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro. No del producto hacia el propósito, sino que del propósito a tu producto. Entonces, lo primero, ¿por qué tú estás emprendiendo? ¿Por qué hiciste este producto? ¿Por qué ofreces este servicio? Luego, ¿el qué? ¿Qué es lo que tú ofreces? Claro. Y luego, ¿el cómo? De hecho, este es el método Apple para vender productos, el iPhone, el Mac, todo. ¿Por qué ellos hacen estos productos? ¿Por qué hacen productos que rompen el status quo? ¿Qué es lo que ellos ofrecen? Computadores de alta gama, o, ser, o servicios digitales de alta gama, y ¿cómo? A través de eh, eh, servicios digitales o computadores o servicios o dispositivos digitales que son de alta calidad y que solucionan tu vida. Entonces, cuando las pymes, por eso hay, hay, ese tema me llamó mucho la atención, que el pyme... Como ella lo explicaba, a veces, no, cómprame esto, ah, no lo querés, chao, me voy. Y me voy a otro. O no te pesco. Claro. O no tenemos esa energía de abrir otras puertas.
0: Ah.
1: Eh, y eso tiene que ver también porque no nos enseñan a comunicar desde la emoción. Y ahí es donde toda la pyme, no, nosotros no nos enseñan a manejar las emociones de la frustración, de la comunicación. Entonces, por ejemplo, eh, el PYME sufre. Eh, y la sufre, solo, sola. Eh. Y, y disculpa la expresión que voy a usar, pero eh, yo sé que hay emprendedores y emprendedoras viéndonos nos van a escuchar que la están pasando mal o que han tenido que... Y disculpa la expresión, pero... No bailar con la fe, pero sí comer mierda últimamente porque está complicada la cosa. Entonces... Eh, nosotros tenemos la misión de que ellos no se sientan solos, como decía Patricia, no están solos chiquillos y chiquillas. Y eso es súper importante que ustedes lo sepan. Eh, y ahí está nuestra energía, ¿ya? de nuestra misión, de ayudarlos a las pymes, de que las pymes nos busquen a nosotros. Aquí estamos para ayudarlos, para difundir. Así que, eh, bueno, hablando de pymes, no sé si tú tienes por ahí a las personas que hacen posible este espacio, este programa que son nuestros auspiciadores. Sí.
0: Eh, no sé si tienen las imágenes, en Orlando.
1: No, aquí no, no,
0: no, las, creo que las, no
1: las tengo. No las tenemos,
0: pero bueno. Eh, primero que todo, eh, mencionar a Diario Estrategia, que siempre nos apoya en este programa. He estado desde ya los inicios de PYME Se Levantan. Así que Diario Estrategia es uno de nuestros pilares fundamentales en el programa para que ustedes igual lo puedan buscar por internet. Es un diario digital actualizado en temas de economía eh, y también innovación y emprendimiento. Así que eh, muchas gracias también a las personas que eh, se conectaron hoy día al programa de Pymes eh, Se Levantan y Marcando Tendencia. Mercado, los invitamos a también a que se puedan suscribir a nuestro canal. Eh, no cuesta nada suscribirse, poner me gusta al al programa y les va a llegar la notificación después a su correo electrónico. Eh, además queremos darle las gracias a Cabañas Don Cristóbal, ¿ya? Eh, que bueno ellos cuentan con Cabañas Hotel, tienen eh, la famosa Cabaña en el Árbol, que todavía no le he podido ir a conocer, así que espero que pronto eh, pueda ir. Eh, cuentan con tinajas calientes y un lugar paradisíaco para ir a desconectarse, ir a descansar y recobrar todas las energías positivas y se encuentra en el complejo, en el kilómetro 70, en el Valle de las Trancas, camino a Termas de Chillán. Y además eh, nuestra clínica Salud GER, clínica geriátrica domiciliaria, que es una clínica especializada en la atención de personas mayores, Realizamos atenciones médico a domicilio, toma de exámenes, eh, administración de medicamentos, eh, kinesiología, fonodiología terapia ecuacional, nutrición, entre otros servicios. Y nos pueden seguir a través de redes sociales, Instagram y Facebook, arroba here. Eso, Orlando.
1: Sí, eh, bueno, eh, hay un recordatorio muy importante de este evento que eh, el cual, el lanzamiento de este ecosistema digital, ¿cierto?
0: Ah, verdad, sí. Eh, tenemos un evento el 25 de mayo que lo mencioné delante. Eh, todas las personas que quieran participar en este evento eh, solamente tienen que escribir al correo gerencia .cl y eh, este evento se va a realizar el 25 de mayo a las 10 de la mañana en el Teatro del Casino Marina del Sol. Así que quedan todos cordialmente invitados. Se va a realizar este lanzamiento de este ecosistema digital para que emprendedores, pymes, empresarios también puedan participar como eh, auspiciadores también de este eh, lanzamiento de este ecosistema digital. También invitamos a las universidades, si es que quieren participar, o centros de formación técnica con estudiantes, eh, para que puedan también eh, aprender sobre eh, emprendimiento digital digital. Eh, sobre el e-commerce, ¿no es cierto? Y todo esto que eh, vincula a eh, lo que es eh, la nueva forma de venta actual que tenemos eh, en, en el mundo ya implementado.
1: Sí. Y nosotros queremos hacer eh, dos invitaciones ya para el próximo lunes. Estamos todavía ahí pendiente con los invitados para Hombre de Palabra de nuestra alianza que tenemos entre Pymes Elevante y, y Capital Rock, que ahí estamos preparando una entrevistas eh, bastante interesantes ya, <coughs> lo que tiene que ver con realidad económica del país, cómo estamos eh, con el contexto económico de Chile y la próxima semana obviamente jueves 7 pm eh, aquí con eh, Marcando Tendencia y sobre todo que va a estar Solanch, probablemente va a estar Marcos también y eh, lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba, Pymes Se Levantan, en nuestro canal de YouTube Pymes Se Levantan también. Y bueno, gracias a ti Solacho por el día de hoy, creo que ha sido una conversación nutritiva para todos nosotros. Y eh, palabras al cierre, agradecer a eh, Patricia Bernardi que fue eh, brutal, yo creo que la conversación no, nos da mucha comida para el pensamiento, ¿no? Uh -huh. eh, y chiquillos, chiquillas... Eh, Aprovechemos esta instancia, este periodo en el que estamos todos, de poder valorar muchas cosas, entre esas las oportunidades que eh, nos da eh, no tan solo Chile, sino que el ser emprendedor, emprendedora hay que sentirse orgullosos de quienes deciden emprender. ¿Cierto, Celant
0: Así es. No, sobre todo en este tiempo y no bajar los brazos. Yo creo que eso es lo más importante, eh, seguir luchando por nuestro emprendimiento eh, seguir poniéndole toda la energía, todo el amor, eh, y, como siempre digo, uno tiene que vincularse con personas exitosas para que también esas personas te vayan potenciando. Porque cuando uno se junta con personas mediocres y gente que de repente ni siquiera es emprendedora, te van a echar para abajo. Entonces uno te van a decir, ay, no, no te va a resultar, no, mira, estamos en un periodo malo económico, a lo mejor político, en fin, tenemos muchas adversidades. Pero no importa, no importa, hay que seguir dándole, eh, hay que seguir esforzándose, no decaer y a lo mejor reconvertir tu emprendimiento, a darle a lo mejor un refresh no sé, pero eh, hay que hacerlo, hay que obviamente hay sí. que invertir, hay que invertir plata, hay que invertir tiempo y todo, hay que hacer otros sacrificios para a lo mejor levantar tu pyme, eh, como lo estoy haciendo yo personalmente. Todos, eh, todo. o
1: sea, todos estamos haciendo todo. los esfuerzos porque,
0: todos, todos. Mira,
1: yo creo que el tema ahí, y palabra al cierre, es que en China, usted, tú conoces el, la frase trabajar como chino, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Ya? Tú sabes que en China trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Uh -huh. Yo decía, no, eso es lejana realidad chilena. El pyme trabaja así, el emprendedor trabaja así. Sí. Trabaja como chino no porque nos guste ganar dinero, que eso es un aliciente, obviamente, que ayuda, pero lo que nos motiva a emprender es que nos gusta ser de excelencia, ser mejores, ser desafiados a mejorar. Claro. Y yo creo que ahí está la clave de todos los emprendimientos y emprendedoras que nosotros estamos conociendo en el mundo de ahora. Así que eh, lo invitamos para la próxima semana aquí a Marcando Tendencia, junto a Marcos Clark, que está el fantasmita por ahí. <ríe> Uh, eh, Solange Martínez y eh, yo no, veo, no vengo con el cerrucho pero así que ahí estamos para apoyar y que todo salga muy bien eh, y Solange, eh, para que te puedas despedir por favor
0: Sí, agradecerle a todas las personas que nos vieron hoy en el programa y que también nos van a ver diferido así que Nos van a escuchar
1: imitarlo. por el Spotify Ay,
0: ah, de veras, sí, y lo otro invitarlo a que se suscriban a nuestro podcast de Spotify, Marcando Tendencias y ahí para que ustedes lo busquen y síganos ahí, se suscriben al canal, no cuesta nada, pueden compartir eh, estos programas que eh, en definitiva son pura eh, buena energía y también eh, motivación para eh, seguir adelante en nuestros proyectos, eh, que obviamente son nuestros motores muchas veces de inspiración para poder continuar con nuestra vida y con nuestra esperanza de también aportar al país eh, en la economía porque también, como decía Pati, si no estás formalizado, tampoco vas a pagar impuestos y tampoco vas a aportar de manera económica al país. Entonces, si queremos lograr un país mejor, también tenemos que hacerlo a través de la formalización y eso es súper importante. Así que no bajar los brazos, seguir eh, dándole con todo, como digo yo, y, y no perder el foco de lo que son nuestros emprendimientos.
1: Eso, muchas gracias, muy buenas noches y que les vaya muy bien a todas las personas que nos vieron. Y... Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana.
0: Que una bonita chau. semana. Chau, chau.